0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثالثة والثلاثين من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورة الوجود لهذه الحلقة قادمة من أيرلندا مجموعة الأساطير الأيرلندية تسمى كالتيك ميثولوجي، وباللغة العربية الأساطير القلطية كنا قد تحدثنا عن الأساطير القلطية سابقاً في أسطورة البطل أوشن والأميرة نيف في تيرنينوغ أرض الشباب الأبدي تلك الأسطورة كسرت العديد من القواعد التي عادة ما نرى في القصص أولاً الأميرة هي التي طلبت الزواج من البطل وثانياً البطل تقبل مصيره بالنهاية بدلاً من أن يحاول أن يجد الحلول الأساطير الأيرلندية غير مسجلة بالكامل، فأولاً أيرلندا أرض واسعة، وكل أسطورة تمتلك العديد من الروايات التي نقلت شفهياً فقط لفترة طويلة إلى أن جاءت الكنيسة ودونتها، ولكن عندما تكون هيئة دينية قوية مسؤولة عن تدوين ديانة أخرى، عادة ما يتم تغيير القصة أو ملء الفراغات، أود أن أقول أنه برأيي لا يكون السبب دائماً مصحوب بسوء النية، إنما إذا وضعنا أنفسنا مكان الشخص المسؤول عن تدوين الأساطير وواجهنا فراغ بالرواية فعادة ما سنملأه من المواضيع أو الأمور التي نعرف عنها أو نحبها ولذلك أقول أنه من المهم أن يوسع المرء آفاقه حتى في الأمور التي لا يمتلك لها الشغف في عصرنا الحالي نمتلك الكثير من الخيارات وغالبا ما نختار السماع أو مشاهدة آراء ومواضيع تعزز من رأينا الحالي مما يحرمنا من فرصة لتوسع الآفاق أو حتى التفكير في المواضيع التي لا تريحنا أو التي لا نعرف عنها شيء فحتى في استخدامنا للسوشل ميديا كل ما يعرض لنا ليس عشوائي إنما اختير خصوصا لنا بناء على عادات استخدامنا للمواقع وتناولنا للمحتوى قد يكون هذا أمر جيد للتسلية أو لإيجاد محتوى جديد شيق، ولكن عدم تحدي أنفسنا فكريا له مساوى عديدة منها أنه يكون عندنا ثقة عمياء بآرائنا لأننا فقط نستمع ونشاهد ما يعززها أو فقدان فرصة التعرف على أشياء جديدة خرجت عن نطاق الأساطير ولكن بالأمس خطرت لي هذه الفكرة بعد مشاهدة فيديو, فيديو عن الموضوع وأردت أن أشارككم ما وصلت إليه وهو أن الخروج عن المألوف والقيام بأشياء جديدة والاستماع لآراء جديدة ومختلفة هو شيء جيد فأولاً ستوسع آفاق التفكير والاطلاع وثانياً من الممكن أن تكتشفوا شيء جديد تحبه كتابة هذه الحلقة كانت صعبة ككتابة الحلقات عن المصريين القدماء بسبب تعدد واختلاف المصادر الشاسع وبالحديث عن مصر، القاهرة الآن تحتل المرتبة الأولى بعدد المستمعين للبودكاست، فشكرا لكم عنوان حلقة اليوم هو من البحر خرجت وإلى البحر أعود أسطورة الوجود القلطية أيرلندا هي بلد شاسعة ولذلك الحضاره الايرلنديه تمتلك العديد من مجمعات الالهه المختلفه ولا تمتلك ديانه رسميه متبعه من كل سكان البلاد اتكلم عن ذلك الوقت طبعا اسطوره حلقه اليوم نجد من التاثير الروماني والاقتباس الابراهيمي وذكر فيها ان اول الزمان لم يكن يوجد اي شيء في هذا الكون الا البحار والارض الصلبه لم يكن هنالك آلهة لتعبد ولا وقت ليمضي ولا بشر لتمشي على تلك الأرض ارتطمت مياه البحر في اليابسة مرة بعد مرة وكلما ازدادت قوة الارتطام ازدادت كثافة الرغوة المتشكلة على السطح إلى أن خرجت منها فرس بيضاء وكان اسمها إيوخا انتفضت تلك الفرس المهابة عند خروجها من المياه وبدا ادراكها لما حولها كانت على الشاطئ ومن خلفها المياه ومن امامها الارض على مسافه قريبه من المياه وقفت شجره بلوط عملاقه كانت لهذه الشجره جذور ضاربه في الارض وكانت اغصانها تمتد في كل الاتجاهات اقتربت ايوخا من الشجره وكلما اقتربت اكثر ظهر ما على الشجره بوضوح اكثر كان على شجره البلوط ثمار بيضاء مكورة كحبات التوت المضيئة اقتربت أكثر قطفت أحد الثمار وأكلتها وشعرت بشعور جيد فاقتربت أكثر وأخذت المزيد من الثمار وأكلتها ولكن الثمار لم تقم فقط بسد جوعها بل توغلت في جوفها وجلست في رحمها محملة إياه بطفل مبارك تابعت إيوخا حملها حول الشجرة إلى النهاية كانت الولادة مؤلمة وصعبة ولم تكن تعلم ما الذي يتوجب عليها أن تقوم به للتسريع من الولادة أو للتخفيف عن الألم في اضطرابها وقلة حيلتها أمسكت في لحاء شجرة البلوط وشدت عليه إلى أن اقتلعت جزء منه شدت على اللحاء وقربته إليها آملا في تخفيف الألم ولكن لن ينفع ذلك وبكامل قواها رمته في البحر في ألمها لم تلاحظ أن الماء تجمع حول قطعة الخشب وسحبها إلى قاع البحر وفي القاع انشق وفتح كأنه باب وخرج منه مخلوق عملاق ذو بشرة كماء البحر الداكنة ولم يكن وحيداً فتبعه العديد من المخلوقات المماثلة واحداً تلو الآخر خرج عمالقة قاع البحار وانتشروا فيه في هذه الأثناء على اليابسة كانت آلام ايوخا في قمتها ودخلت في المخاض إلى أن ولدت سيرونوس الإله الصغير. رعت ولدها وسقته من حليبها بينما كانت هي تقتات على ثمار شجرة البلوط البيضاء. كبر الصبي ومع ازدياد حجمه بدأ قرنان مشعبان كقرون الوعل تنمو على رأسه كان سيرونوس محبا للأرض وكان يحب التجول والاكتشاف وفي أحد الأيام كانت الرياح ساكنة والبحر شبه نائم مما جعل المياه تبدو وكأنها جوهرة شفافة اقترب الإله الشاب من البحر وبات يشاهد العمالقة قابعين في القاع واندهش لكثرتهم فعلى الأرض كان وحيدا مع أمه مشاهدة عدد العمالقة جعلت أيامه القادمة ثقيلة بالشعور بالوحدة ولاحظ أنهم هم المسؤولون عن الفيضانات والزلازل وعلى ذلك اقترن بأيوخة آملا أن تثمر علاقتهما عن المزيد من بني جنسهم وفعلا حصل ذلك وأنجبت المقدسة أربعة أرباب مبهونوس إله الشباب تورانس إله البرق تيتواتيس الحامي المقدس وايبونا آلهة الخصوبة رعى الإلهان أبنائهم إلى أن كبروا وبعد مضي السنين حست إيوخا الأم بالأرق والحنين للبحار فتبعت إحساسها وعادت إلى موطنها الأصلي وانضمت إلى رغوة البحار ومياه الماء وهناك تحولت إلى تثرة آلهة المياه العميقة وفي رواية أخرى أما الآلهة الباقية على اليابسة أصابها الملل فلم يعد عندهم قائد بعد أن عادت أمهم إلى البحار إدراكا بقواهم أرادوا أن يعبدوا ويقدسوا فذهبوا إلى عند شجرة البلوط التي أعطتهم الكثير واقتلعوا بعض الأغصان وأخذوا الخشب منها فشكلوا رجلا وإمرأة ثم تقدم سيرانوس وأخذ بعضا من الخشب المقدس وخلق منه الغزال والكلب والغراب والأرنب والثعبان ومن يومها عرف بإله الحيوانات والوحوش عندما انتهى عاد إلى شجرة البلوط وأمرها أن تقوم بالتفرع والتمدد لكي تصبح غابة لكي تعيش بها حيواناته ومخلوقات أبنائه في ذكرى أمها عادت إيبونا إلى الشجرة وأخذت المزيد من الخشب وصنعت حصاناً وفرس على هيئة تثرة. وقام تتواتيس إله الحماية باستخدام الخشب ذاته في صناعة قوس وأسهم ومطرقة. أما تورانس استخدم الخشب لصناعة صواعق البرق وصوت الرعد المدوي. عندما انتهى صعد إلى اعالي الشجرة المباركة حاملاً صاعقة الرعد ومنها قفز إلى الأرض ضارباً سلاحه بها. اهتزت الارض واحترقت الاشجار وهربت الحيوانات والبشر في كل الاتجاهات وكان هذا كفيلا بتجربه سلاحه الجديد اما مابونس فاخذ قطعه من الخشب وصنع منها قيثاره لائقه بعد ان جمع الرياح وشكل منها اوتار وشدها على آلته الجميله ثم حملها وذهب بها الى مكان مفتوح وبدا بالعزف لم يبدأ العزف إلا وانضمت إليه الرياح راقصة وحاملة الموسيقى العذبة إلى كل أرجاء الكون فجاءت كل الحيوانات لكي تستمع له في الأعماق كان العمالقة يراقبون الآلهة وموسيقاها وحيواناتها وأحصنتها بحق. لم يكن للعمالقة أحسن للركوب، ولا بشر للتقديس، ولا ثمار للأكل. فخططوا أن يهاجموا الآلهة بغته، وأن يقتلوهم ثم يسحبوا الأرض وما عليها لتحت البحر. لم يكن العمالقة يعلمون أن تثرا كانت تعلم بخططهم، فهي قد سمعتهم وهم يتهامسون، وعلمت أن شرهم سينال بأبنائها وأرضهم، متذكرة أيامها على الأرض كإيوخا. هرعت الى عند ابنائها واخبرتهم بمخطط العمالقه الشرير في احد الليالي خرج العمالقه بخلسه من اعماق المحيط وقدموا نحو الشاطئ لمباغته الالهه ولكن كان الاخوه بالمرصاد هرعوا الى شجره البلوط واحتموا بين فروعها وعلى الفور بدات المعركه تورانس استخدم صواعقه ووجهها نحو الأرض بكل قوته فقسم الأرض وشكل خندقا عظيما تابع العمل إلى أن وصله بالبحر فملئ الخندق بالماء حاميا بذلك شجرة البلوط أما مابونوس رفع يداه إلى السماء وفتقها فتح منها ثقبا عظيما وبدأ برمي النجوم على العمالقه منه تاتواتيس استخدم رميه الثاقب باستخدام الأسلحة المصنوعة من الشجرة المباركة وشطر قلوب العمالقة واحداً تلو الآخر كان السهم الواحد كافياً أن يقتل عدة من الأعداء ولكن لم يكن العمالقة بدون أسلحة فكان الموج الهائج بجانبهم ولكن الآلهة كانت أقوى بسبب عدد العمالقة الكبير لم يكن من الممكن القضاء عليهم بالكامل فبدأوا بالانسحاب والعودة إلى أعماق البحر بعد أن قلصت الآلهة أعدادهم تبعتهم تثرا إلى البحر وبدأت بإلقاء التعاويذ والتمائم على المياه لإغلاقها ومنعهم من محاولة الهجوم مرة أخرى ولكن قبل أن تنتهي من تعاويذها وعلى الطرف الآخر من البحر خرج عدة عمالقة من قلب الماء متجهين نحو الجبال بعيدا عن تثرة وأبنائها عاشت تلك العمالقة بعيدا في طرف الأرض وأطلقوا على نفسهم اسم الفموري ولكن بعدهم عن الآلهة لم يطفئ شعلة الحقد في قلوبهم وكانوا مصرين على العودة في أحد الأيام والانتقام لبني جنسهم عاد البحر إلى سابق عهده بعد أن انتهت التثرى من إلقاء تعاويذها وعم الهدوء وانتشرت السكينة نزل الآلهة من على شجرة البلوط إلا مبهونوس فكان قد صعد إلى السماء لإصلاح الثقب الذي صنعه وإعادة النجوم إلى مواضيعها عندما انتهى وعاد إلى الأرض اجتمع بأخويه ولم يكن لإبهونة أي أثر غابت الهه الخصوبة عن حفلة النصر ولكن أين هي؟ نظر الأرباب الثلاثة من حولهم ولم يجدوا الأرض كما عاهدوها فالأشجار احترقت والأرض اسودت والحيوانات شردت والبشر قتلوا جميعا فلم يكونوا سريعين بالهرب كباقي الحيوانات ولكن بصيص الأمل ما زال موجودا فقد عادت إيبونا ومعها اثنان من البشر خرجت من قلب غابات سيرونوس الخضراء الى الجزء المحترق ومعها رجل وامراه اخر الناجين من الحرب المكلفين ببقاء الجنس البشري عاد الاخوه الاربعه الى شجره البلوط الواقفه بالارض ذات الجذور الممتده والاغصان العاليه ووقفوا حولها كانت الثمار عليها لامعه كالنجوم وبيضاء كرغوه البحر كانت الأرض تتغير من حولهم فمكان ارتطام النجوم التي استخدمها موبونوس في الحرب بات منبعا للآلهة خرج أولا بيلينوس وتبعته أخته دانو خرج الإلهان من مكان ارتطام نجوم السماء المباركة بالأرض بعد أن خمدت النيران الناجمة عن الحرب أما الإله لير فقد خرج من مكان التقاء أحد النجوم والبحر عندما أطفأت مياه البحر النار المشتعلة في ذلك المكان ومن لير جاء الإله القوي منونان والآلهة الجميلة برانوين والإله الحكيم بران أما من دانو جاءت الداغدا والنوادها والكف الفضي والحكيم داينسوت والصانع كوبايو والمخيف مورغن والحنونة برايد أولاد دانو ولير شكلوا أجناس الآلهة المختلفة لهذه الشعوب ودارت حولهم الكثير من الأساطير اللاحقة المختلف في هذه الأسطورة أن الكون كان متشكلا قبل وجود الآلهة ولكن الشيء المشترك بين هذه الحلقة وبعض الحلقات السابقة هو وجود الآلهة الأم برأيي هذا الشيء منطقي بما أن النساء تقوم بالولادة وإنجاب الحياة الجديدة على هذه الأرض تذكروا أن هذه الأساطير لم تكن تروى للتسلية والترفيه كما يحصل اليوم إنما كانت تروى لتفسير الوجود وتعليل الحياة والظواهر ولذلك معناها عميق مثلا الشيء الذي يستوقفني باستمرار هو معرفة الآلهة أنها مستحقة للعبادة لو قارنا هذه الآلهة مثلا أو حتى أودن في الحلقة الثامنة والعشرين بالمتار من الحلقة الواحدة والثلاثين المتار نعتت نفسها بسيئة الحظ والتعاسة علما أنها مقتدرة ولم تنظر إلى نفسها كمستحقة للعبادة علما أنها صنعت الأرض أما أودن والآلهة في هذه الأسطورة خلقت البشر للعبادة والتقديس ولأنها ملت وضجرت من هدوء الأرض شيء مهم آخر كنت قد قرأت هو أهمية ظهور الآلهة الأولى عند نقطة التقاء البحر والأرض. وحدة الأرض والبحر مهمة هنا فهما مصدر رزق تلك الشعوب. بعكس مثلا الأساطير الأخرى التي روت أن الآلهة جاءت من العدم. أما هذه الأسطورة تنص أن قبل الآلهة لم يكن يوجد أي آلهة أو أي بشر ولم يكن للوقت وجود أيضا. وربما لم يكن للوقت وجود لأنه لم يكن هناك أحد ليشعر بمرور الوقت التفكر في اختلاف هذه الأساطير مسلي جدا وهو دليل قوي لفهم فلسفة تلك الشعوب وقدرتها على تعليل الوجود أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا مشاركة البودكاست مع أهاليكم وأصدقائكم وتقييمه على المنصة التي تستخدمون. بإمكانكم متابعة البودكاست على المنصات وأيضا على مواقع السوشيال ميديا. اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان. A-S-A-T-E-E-R-P-O-D وبإمكانكم هناك التواصل معي إن كان عندكم أي اقتراح أو سؤال كان معكم عادل في أساطير بودكاست